0: Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast, bienvenue à votre, votre rendez-vous hebdomadaire. On se parle un peu, on met la table pour votre, votre cours cette semaine, ce sera le, le, le module 5. Donc merci d'écouter ces, ces podcasts et bravo surtout pour votre, votre écoute des podcasts chaque, chaque semaine. Je le vois, là, vous êtes... Vous êtes plusieurs à le faire, puis je suis convaincu que ça, ça va vous aider à ben, exceller dans ce cours. Puis si ça ne vous aide pas, ben dites-le moi. <rire> Comme ça, je, je, vais, je vais pas prendre plusieurs heures de, de mon temps là, pour enregistrer, monter, publier là, ces, ces petites capsules audio. Mais honnêtement, là, je suis convaincu que vous en retirez plusieurs, plusieurs bénéfices. Bon, avant toute chose, merci pour vos, euh, vos TP1. Donc, euh, nous sommes lundi maintenant, j'ai presque euh, que tout corrigé et bravo pour vos TP1. Euh, je vais terminer la correction d'ici ce vendredi. Donc, ça, c'est certain que ça va être euh, terminé. Puis, je vais vous envoyer votre, euh, votre note. En fait, je vais vous envoyer plusieurs choses, non seulement une note, mais une grille de, de correction que j'aurai rempli, euh, rempli pour vous, pour vous donner quelques rétroactions. Euh, je vais vous donner des rétroactions aussi sur votre, votre propre texte. Donc, il y en a qui sont, il y a des textes qui sont plus rougis que, que d'autres. Euh, vous verrez euh, tout ça. Puis, je vous ai aussi prévu un, un petit commentaire audio. Ça permet des fois de faire, un, de mettre le, le ton. Hein? Des fois, la, la note, les commentaires peuvent être un peu abrupts lorsqu'on regarde juste là, ce qui a été rougi et ce qui a été biffé. Euh, donc, euh, audio, là, je vous ferai des commentaires un peu plus euh, nuancés là, sur les modifications euh, que j'ai faites, puis les, les suggestions de modifications là, que j'aimerais voir dans votre, votre TP1 avant de passer au, au TP2. Et concernant la, la justesse, d'ailleurs, de le, la correction de ce, ce TP1, là, euh, je me suis, euh, sachez que je me suis appliqué euh, à vous donner la note la plus juste euh, possible, mais cette note euh, n'est jamais parfaite, donc euh, typiquement, ça devrait refléter votre, votre atteinte des critères que j'ai annoncés dans cette, euh, cette grille de correction. Donc, ça ne reflète pas vos efforts, là. ça doit refléter les critères de correction euh, annoncés. Puis, euh, mais je peux quand même me, me, me tromper, donc la correction, là, pour ceux qui ont, qui ont déjà fait cette tâche-là, euh, c'est délicat, c'est difficile, puis on essaie de le faire... Euh, le mieux possible, mais je peux, je peux me tromper, je peux errer un peu, ça m'arrive. Donc, si vous voyez de légitimes euh, imperfections dans la correction, donc euh, n'hésitez pas à m'en faire signe. En fait, pas trop longuement, écrivez-moi simplement un courriel en me disant bien, le critère précis peut-être pour lequel, pour lequel vous avez été trop, trop sévèrement noté. Puis la note, peut-être que vous auriez mérité, puis une justification. Hein, pourquoi vous auriez mérité un peu plus pour tel critère euh, Comme ça, là, ça, ça permettra de, de résoudre rapidement, rapidement ce genre de, de petits problèmes. Donc, sachez que déjà que ce TP1, euh, il était simple, il était court. Euh, le TP2, ça sera plus difficile. Donc, euh, le TP1. C'était aisément réalisable en quelques heures, la veille peut-être de la date de, de remise. D'ailleurs, certains, certains l'ont d'ailleurs compris. Euh, mais le TP2, il est plus long. Donc, je vous conseille de, vivement de vous y plonger le plus, le plus rapidement possible et pourquoi pas dès maintenant. Autre sujet, vous étiez plusieurs en, en classe la semaine dernière et plusieurs ont participé à notre caout épique. Et j'en profite pour transmettre mes plus, mes plus sincères félicitations aux, aux gagnants et gagnantes. Tiens, je me permets peut-être de les mentionner ici. En cinquième position, ce, ce fut Sabrina euh, Cazzolato. Quatrième, Léa Nimode. Troisième, Amélie Guillemette. Deuxième, Benoît Paquin. Et euh, la première, la gagnante de notre k la semaine dernière, Camille Bergeron. Donc, bravo. Euh, belle bataille. Puis, j'espère que vous vous êtes remis de vos, de vos émotions fortes. <rire> Puis, uh, by the way, il va y avoir d'autres k cet automne. Donc, courage à celles et ceux là, qui ont été déçus, qui ne sont pas sur le podium. Euh, comment dit-on, on dit la, la vengeance, c'est un repas qui se mange froid. Aujourd'hui, dans cet épisode, d'introduction au module 5, module 5 où nous allons aborder l'histoire du, du professionnalisme. Donc, je, je dirais que le, le, la phrase peut-être qui va, qui va nous guider dans cette aventure, c'est la phrase, ben, l'adage, je dirais, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ce n'aura été jamais aussi pertinent que pour le, le cours du module 5. Donc j'espère que vous êtes prêts à cette, cette aventure. On va faire un, un long voyage dans, dans le passé, dans votre passé, pour savoir d'où l'on vient. D'ailleurs, savoir d'où l'on vient, l'illustration la plus, la plus connue, euh, je dirais de cette euh, sagesse. C'est peut-être la Bon, on, on doit s'inspirer euh, de la, la tragédie grecque. C'est toujours ça. <rire> Ces grands adages-là. Euh, moi, je pense notamment à Édipe roi. Euh, rappelons l'histoire, vous avez sûrement tous vu euh, ou tous lu, sinon entendu parler de l'histoire d'Édipe, le complexe d'Édipe d'ailleurs, c'est très c'est inspiré de cette, euh, de cette histoire euh, classique. Euh, Rappelons-le. Rappelons cette histoire, euh, on est à, à Thébèse, donc ça se passait à cette, à cette époque, euh, il y avait la peste à Thébèse. et Édipe, notre personnage principal, va aller consulter l'oracle, hein, un oracle, à Delphès pour se faire, dire, euh, ben, se faire dire quelques vérités, on s'adresse comme ça aux, aux oracles, et l'oracle lui dit « connais-toi toi-même. Hein, Avez-vous déjà entendu cette, cette phrase? Et euh, se connaître soi-même pour, pour Edip, c'est important parce que l'oracle lui apprend aussi qu'il va tuer son père et euh, qu'il va coucher avec sa mère. Donc ici, euh, Game of Thrones, <rire> vous le voyez, il a rien inventé. Là. Donc, tu vas tuer ton père, euh, tu vas coucher avec ta mère puis Oedipe, Oedipe, il a été abandonné, plus jeune, donc il ne connaît pas son, son identité. Donc vous voyez un petit peu le, le parallèle que je vais faire avec le cours. Et en ne sachant pas, ne connaissant pas son identité, notre Oedipe va, va être menacé par un inconnu sur la route. Et Oedipe va, ben, en se défendant, va tuer cet inconnu. Et cet inconnu, il apprendra plus tard. Il s'agit de Laos, l'Aios plutôt, son, son père, et euh, plus tard, en triomphant de la sphinx, peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire-là, là, où Édipe doit répondre à la sphinx, euh, répondre avec un énigme. Puis, euh, il gagne, et il gagne le droit d'épouser la reine de la ville. Et la reine de la ville, c'est la belle Jocaste. Et Édipe va apprendre plus tard que, que Jocaste est aussi sa mère. Euh, donc... Ça va pas bien <rire> pour Édipe. Puis, euh, donc, ne, ne pouvant plus supporter ce, ce savoir. Hein, ici, il euh, faut voir le, la symbolique de tout ça, le, le savoir, la lumière, la connaissance. Notre belle Édipe euh, s'arrache les, les yeux. Ouais, c'est ce qu'il fait. Euh, savoir d'où l'on vient. Hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça se termine aussi mal pour vous. Donc, heureusement pour vous, rassurez-vous, ça finira pas aussi mal qu'Edip. je vais vous raconter votre histoire et euh, vos origines dans ce podcast, mais aussi en classe. En classe, donc, demain, mardi, je vais vous raconter l'histoire du, du professionnalisme. Euh, à partir de la littérature, euh, de la lure, de la littérature pertinente, j'ai quelques études sociologiques aussi, puis, je vous invite à aller visionner cet, cet enregistrement de, de cours de, de deux heures. Donc, si vous n'êtes pas en classe, au moins aller visionner cet enregistrement de cours. Euh, dans le podcast, ce que je vous ai réservé ici, c'est de vous raconter l'histoire du professionnalisme, mais à travers le récit que vous propose euh, Georges A. Legault dans son ouvrage « Professionnalisme et délibération éthique » que vous avez déjà commencé à lire passionnément, évidemment. Donc, je vous conseille de, de lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de, de Georges A. Legault pour, euh, pour enrichir votre compréhension de l'histoire du professionnalisme. Mais pour cet enregistrement audio, bien, je vais vous raconter euh, de façon très succincte, évidemment, euh, peut-être en 20 minutes, je dirais, la version de l'histoire du professionnalisme, mais telle que racontée par Georges A. Legault. Êtes-vous prêt Musique L'histoire du, euh, du professionnalisme racontée par, euh, par Georges Legault commence dans les années 1930, donc 1950-1930. Euh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, on est à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, on est à l'aube de la naissance des « baby boomers hein, », rappelez-vous. Euh, et pour l'histoire du, du professionnalisme, on, on, on va d'abord se concentrer sur ces, ces quelques années. Et pour suivre l'histoire du provisionnalisme, je vous suggère d'avoir en tête ce, ce baby, baby, baby Boomers. Hein, vous en avez autour de vous, c'est-à-dire des, des personnes qui sont nées tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour vous, ce sont, ben, ce sont vos grands-pères, vos grands-mères euh, au Québec. Puis ça vous aidera à, à, à suivre le cours du récit, puisqu'on va suivre l'histoire peut-être de vos grands-mères et grands-pères. Vos ancêtres, donc les grands-parents de vos grands-parents, étaient comme vous, euh, passionnés de, de science, euh, rigoureux, donc ceux qui travaillaient, euh, qui exerçaient ce qu'on appelait les, les professions euh, libérales, donc ils étaient passionnés de, de, de science, ils voulaient euh, et elles voulaient construire nos, nos villes, nos, nos routes, construire nos usines, construire tout, hein, explo, exploiter aussi nos, nos forêts. Euh, baliser notre coin du, du monde. Ici, vous, vous voyez à quelle profession je renvoie. Et ils ont décidé de s'associer. Donc, ça commence comme ça, par des mouvements associatifs. Donc, on décide de s'associer autour de valeurs, d'ambitions, de, valeur, euh, de projets. Puis, le modèle d'association, on est en 1930, c'est le modèle peut-être le plus commun à l'époque, c'est le modèle, le modèle religieux. Donc, le premier modèle associatif, nous dit Georges A. C'est le modèle basé sur le sentiment d'appartenance euh, propre au système, au modèle religieux. Euh, donc là, vous allez voir à cette époque euh, des gestes, des, des signes euh, propres à, à des groupes religieux. Là. Donc pour démontrer l'adhésion à un groupe, on va s'inspirer de ces modèles religieux. Donc on va se donner un code de valeur, évidemment. On va faire des promesses solennelles. Euh, les ingénieurs, les avocats, les, les arpenteurs, les médecins, les notaires vont faire un engagement solennel, une promesse solennelle. Euh, ils vont faire partie d'un ordre. Ah, le terme « ordre », c'est exactement le même terme pour désigner les, les ordres religieux. Donc, comme les prêtres comme les ordres euh, religieux où ça sert d'auto. Donc, euh, on va faire partie d'un ordre, on va, va faire une promesse solennelle, on va avoir des, des devoirs de, de soumission, de service. Donc, vous voyez, vous, vous reconnaissez le modèle religieux. D'ailleurs, ceux et celles qui, euh, qui s'engagent dans ces, dans ces ordres euh, diront qu'ils ont la vocation. Ils ont entendu la voix. La vocation, c'est ce que ça veut dire. Donc, la voix... Euh, existentielle qui, guide leur, euh, qui guideront le, qui guidera plutôt leurs faits et gestes puis qui euh, ces personnes-là vont promettre de donner leur, leur vie, hein, une vie de service et de, et de dévotion donc ça c'est un modèle ça ressemble au modèle religieux parce que c'est créé à la même époque donc on est au début rappelez-vous 1930 euh, on a l'appel Ici, hein, si on parle des grands-parents, des parents de vos grands-parents. Ces derniers, on l'appelle, ils ont la vocation, ils se regroupent, ils se donnent des valeurs, puis ils font la promesse de respecter ces valeurs, une belle promesse solennelle. Donc, on va servir notre prochain. Ce sont les, euh, les, premières, les premiers pas de ces professions qu'on dit libérales. Hein, les professions libérales, ce sont avocat, euh, notaire, arpenteur, ingénieur, agronome. Libéral au sens où euh, au sens de libre d'esprit. Hein, libéral, c'est pas juste parti libéral, là, vous vous apprêtez à, à voter aujourd'hui. Il n'y a pas seulement le parti libéral qu'on qui, euh, qu peut désigner avec ce, cet épithète. Donc, libéral, habituellement, ça veut dire bon, euh, c'est la promotion de la liberté. Euh, donc, euh, libre d'esprit, quand on dit profession libérale, c'est qu'on souhaite que ces, ces personnes soient libres d'esprit, libres de contraintes, euh, libres de salaire. D'ailleurs, à l'époque, on ne parle pas de, de salaire, mais plutôt d'honoraires, euh, libres d'autorité. Donc, pas vraiment de patron à l'époque pour les professions libérales. Et il reste des, des traces de tout ça, là, de ce mouvement religieux, euh, la cérémonie du, du Jean au Québec. Pour les ingénieurs, là, je pense aux, aux ingénieurs, c'est un beau... Une belle trace, un beau, un beau euh, un témoin historique de tout ça. Là, pour celles et ceux qui, qui l'ont fait, leur promesse, cette cérémonie, ou qui vont la faire bientôt. Là. Ça, ça ressemble c'est très religieux tout ça, puis en même temps, quelque chose d'inspirant. Euh, on se tient la main, puis euh, on chante les louanges de la profession. <rire> Donc, euh, bon, je, je ris un peu, mais en même temps, c'est inspirant tout, tout ça. Un peu anachronique peut-être Étrange pour certains, euh, mais inspirant euh, malgré tout, euh, ça c'est certain. Donc, 1930-1950, euh, des regroupements typiquement basés sur un sentiment d'appartenance, ça ressemble à des mouvements quasi religieux. Euh, on est guidé par des valeurs, puis évidemment on vise l'excellence de la, de la discipline, mais le modèle il est calqué, euh, disait-on, sur les, les ordres, hein, les ordres religieux à l'époque. Puis arrive, euh, ben, puis arrive la Deuxième Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Vous connaissez vo votre histoire, évidemment. Donc, euh, fin de la guerre, 1945, et le baby-boom, hein, disait-on. Donc, baby-boom, c'est le moment où euh, plusieurs petits bébés, pourquoi qu'on disait ça, le baby-boom? Parce que poste -ap après la Deuxième Guerre, euh, bon, le retour... Euh, des naissances, donc plusieurs, sont, plusieurs de vos grands-parents sont nés dans cette, dans cette époque. Donc, on est au tournant de 1950, tout juste après la Deuxième Guerre. Puis, euh, pour vous, dans votre tête, là, il y a la, la naissance. Et vous voyez vos, vos grands-parents naître et, euh, avec leur petite face de, de bébé. Et plusieurs euh, bouleversements historiques euh, se passent à l'époque. Euh, décroissance du, du travail manuel. Donc, c'est plus, plus vraiment important au moment où vos grands-parents naissent. En fait, c'est de moins en moins important euh, le travail manuel, hein, ce qui était peut-être très important pour leurs parents, là, la, le travail à la ferme, le travail de, de force de, de bras. Euh, ben, ce travail-là, tranquillement, est remplacé par un travail de moins en moins manuel. Le travail de bureau commence à, à naître. Et on va voir les, une redirection, je dirais, de ces, cette force ouvrière. Donc, ceux qui travaillaient de leurs bras, là, tranquillement, on va, se, on va les voir se, re, se rediriger vers un travail plus intellectuel. Donc, euh, travail dit, qui dit travail intellectuel dit euh, formation, formation euh, universitaire. Donc, il y en a plusieurs qui vont se rediriger dans cette, cette direction. Et ce que ça fait, bien évidemment, il y a une pression supplémentaire sur, euh, sur l'enseignement universitaire. Hein? D'ailleurs, à l'époque, il euh, faut, faut se rappeler, il y avait seulement trois universités dans tout le Québec pour accueillir tous ces « baby boomers ». Donc, euh, au tournant des années 1960, là, ce qu'on appelle la, la « révolution tranquille », ce n'est pas une révolution, une révolution qui était plutôt, qui s'appuyait sur le une révolution dans le, le système d'éducation. Donc, on a un système où le savoir universitaire se développe. Et il se développe pourquoi? Notamment parce que, parce que, parce que vous, je vous le disais, bien, les baby boomers euh, se dirigent vers l'université. Donc, ils veulent être formés. Eux aussi veulent avoir accès à ces professions plutôt intellectuelles. Donc, euh, les baby boomers euh, on leur avait créé des cégeps en 1965, 67 peut-être. Euh, donc, pourquoi? Ben parce qu'il y avait beaucoup de baby-boomers qui arrivaient dans les, dans les cégeps, euh, qui se dirigeaient vers les universités, puis on voulait là, les former avant d'aller à l'université, donc les cégeps. Puis, des trois universités, donc imaginez la pression là, sur, euh, à l'époque, ben c'était McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval, évidemment, qui est là depuis les, les tout débuts. Imaginez la pression pour accueillir tout ce beau monde et ces baby boomers. Donc, 1968, c'est ce que j'ai noté. C'est la création des justement des réseaux des universités du Québec. Les universités du Québec à l'UCAC, l'UCAM, à Montréal, donc à l'UQTR, à Trois-Rivières, LUCAC, à Chicoutimi. Donc, des universités mieux ancrées, plus régionales des universités pour répondre aux besoins. Aux besoins de qui? Ils ont besoin de ces baby boomers qui ont besoin d'être formés, d'avoir une formation universitaire. D'ailleurs, une formation universitaire qui sera un peu plus appliquée, un peu mieux ancrée dans la réalité du, du travail. Donc, euh, les programmes de biologie marine seront à Rimouski. Euh, L'université en Abitibi, par exemple, ben, ce sera foresterie. Lucam, c'est à Montréal. Les Beaux-Arts seront à Montréal. Donc, résultat de, de, de tout ça, les Baby Boomers veulent être formés et on va leur créer des universités. On va leur donner l'occasion, l'opportunité de se former et on va voir plusieurs nouveaux champs du savoir et d'expertise naître. Hein? Plusieurs euh, nouvelles professions vont naître. C'est-à-dire qu'un un, un, un mélange de savoir universitaire, mais plus pratique, plus utile socialement. Donc, euh, cette pression, rappelons-le, pression universitaire, euh, pression sur les corporations professionnelles exi existantes. Donc, il y en a plusieurs là, qui veulent... En fait, tout le monde veut... <rire> Je pense que ce serait une façon de façon de le résumer. Tout le monde veut être ingénieur, médecin, arpenteur, notaire, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Puis en plus, ajoutons à ça d'autres champs professionnels qui sont créés. Donc ici, là, justement, notamment à cause de la formation universitaire, on voit des formations universitaires en éducation, en administration, en psychologie, sciences sociales, gestion. Donc on va avoir toutes sortes de naissances, de nouvelles associations, euh, qui se disent des associations professionnelles. Là, on parle des psychologues, des éducateurs, des administrateurs, des gestionnaires, des comptables. Donc, une, une pression sur le système pour ouvrir les portes des professions existantes. Donc, tout ce beau monde-là veut, veut avoir une profession libérale. Donc, hein, tout le monde veut être ingénieur, médecin, arpenteur, notaire, mais aussi... Ceux qui sont psychologues, éducateurs, administrateurs, gestionnaires, comptables, eux aussi veulent avoir le titre de, de profession. Donc, tout le monde veut être professionnel, avoir les, les reconnaissances en bonne et due forme là, des, des autorités euh, en place. 1970, maintenant. Donc, on est au tournant des années 1970 et ben, on va répondre à cette pression. Hein. Tout, le monde veut, tout le monde veut avoir accès à la profession, puis tout le monde se dit exercer une profession, puis un peu de chaos dans tout ça. Et en 1970, on va faire de l'ordre. Et là, ici, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, puisqu'on va littéralement créer les ordres professionnels à cette époque. Donc, on va remplacer, nous dit Georges A. Legault, on va remplacer la structure morale et sociale, celle qui existait avant, par une nouvelle structure, une structure légale. Et cette structure légale... Elle est criante euh, de nécessité. Euh, ici, là, je, je, je vous parlais de pression, mais la pression est tellement importante. Euh, en 1970, on a la commission Castonguay-Nepveux. Au début, c'est une commission qui se, qui se penchait sur les problèmes d'exercice de la profession dans le monde de, de la santé. Euh, puis la, la crise, je dirais, a atteint son, son paroxysme au moment où les chirurgiens... Euh, ceux qui sont formés en chirurgie euh, euh, à Montréal, donc l'Université de Montréal, euh, ben, ils voient refuser leur titre professionnel. Donc imaginez-vous, vous vous formez pour devenir chirurgien. Puis euh, une fois sorti de l'Université, on ne vous reconnaît pas. Les autres professionnels ne reconnaissent pas votre profession. Donc on est à cette époque-là où ceux qui contrôlent l'exercice de la profession se retournent vers les, les universités puis leur disent, ben vous savez quoi, c'est nous qui contrôlons, vous avez beau former plus de, de monde, euh, nous, on n'est pas contents de cette formation-là, puis on va mettre des barrières à l'entrée, puis c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'une profession, qui peut l'exercer. Donc, euh, ajoutons à cela, là, à toutes les, les pressions que je vous ai déjà dépeintes, là, cette, cette nouvelle crise et cette nouvelle pression-là. Donc, 1973, je vous disais qu'on allait faire un peu d'ordre, mais justement, en 1973, euh, le gouvernement va créer le Code des professions. Donc, le Code des professions, je dirais que c'est la pierre fondatrice là, de ce, cette nouvelle structure légale. Euh, un code et qui a force de loi. Là, donc, ce n'est pas, pas un code là, rédigé euh, par les professionnels et qui se disent « ce serait le fun qu'on le respecte ». Non, non, c'est un code qui a force de loi euh, et qui va déterminer toutes sortes de choses, euh, les titres. Qui pourra se dire ingénieur, arpenteur, euh, notaire? Qui pourra poser des actes qui sont réservés aux ingénieurs, notaires, médecins? Et euh, donc, on va créer ça, euh, un mélange de structures euh, structure sociales. On va reconnaître que euh, les, les professionnels en exercice peuvent exercer une certaine forme de contrôle interne. On dit, on dit une part d'auto-régulation. Donc, ils peuvent participer à la création de leurs propres euh, leur propre règles, mais en même temps, on veut mélanger à ça une structure légale classique là, où on, on parle plutôt d'hétéro-régulation, donc une régulation qui vient de l'externe, un contrôle externe, euh, contrôle de politique, mais aussi un contrôle, une forme de contrôle légal. Donc, on est dans ce modèle, dans la naissance de ce modèle et euh, la profession, donc qui se définissait par ce, ce sentiment d'appartenance, on se donnait des valeurs, puis c'est un modèle plutôt associatif euh, classique, tout à coup, va être remplacé par un système de contrôle plutôt classique, un contrôle externe, légal, un système où on contrôle, on surveille les membres, donc une approche typique euh, légaliste. Et euh, ce, ce rythme, d'ailleurs, vous savez, cette alternance entre du désordre, crise, puis une réponse euh, du législateur où on tente de faire un peu d'ordre, hein, ce, ce rythme-là, vous allez le trouver à quelques reprises dans l'histoire du, du professionnalisme. Donc, un, un, un moment de crise. Finalement, chaque crise traversée par l'histoire du professionnalisme, il y a toujours cette intervention professionnelle. Euh, plus ou moins musclé, je dirais, euh, du, du légal et du politique pour refaire un peu d'ordre et reprendre un peu le contrôle sur, sur le système. Donc, désordre, problème, perte de contrôle. Puis, pour faire de l'ordre dans le système, ben, on a souvent la réponse législative classique. On va créer des règles, des contraintes, des barrières. Euh, on va contrôler le système davantage, le système d'éducation. On va surveiller davantage les membres, on va sanctionner un peu plus. Donc 1970 nous dit, euh, nous dit Legault, on est à cette époque où la structure sociale est et morale est remplacée par cette structure légale. Suite ensuite, euh, nous dit Legault, troisième mouvement. Donc on est en, au tournant des années 1980. Donc euh, pour vous, le 1980, euh, en tout cas pour moi, c'est... Euh, les synthétiseurs, c'est les, euh, les vêtements fluo, <rire> les années 80. D'ailleurs, si vous voulez m'imaginer à cette époque-là, j'étais dans ma prime jeunesse, donc 1980, euh, j'avais 5 ans. Euh, donc, je commençais à, à marcher avec mon petit chandail fluo, puis euh, mes cheveux longs dans le cou, probablement. On est dans les années, les années 1980, il fallait, fallait respecter la, la mode de, de l'époque. Et dans le système professionnel, ben la tendance, ce n'est pas les vêtements fluo. dans les années 80, la tendance, c'est le, le mouvement de, de la qualité totale. Donc, on, on l'appelle le management, um, total quality management, c'est le, manag le management, le, 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 la gestion par la qualité. Donc, euh, aujourd'hui, on a les... Les normes ISO, par exemple, ça s'inscrit. C'est à cette époque là, que ça commence à naître. Puis Aujourd'hui, on a les normes ISO et toutes sortes. Il y en a plusieurs, là, des, des normes ISO et ses, et ses émules, mais c'est à cette époque là qu'on commence à, à normer la qualité des services, la qualité des produits, le mouvement de la qualité totale. C'est ce que c'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, Legault, dans son, dans son ouvrage et dans ses... Ces témoignages, si vous entendez parler de Lego de vous raconter cette histoire-là, euh, il va vous. Euh, il critique, je dirais, ce, ce, moment, ce moment dans l'histoire du, du professionnalisme. Pour lui, c'est à cette époque qu'on voit l'idée de la satisfaction du, du client à tout prix. Et le client satisfait, il faut, faut voir, là, pour vous, le client, c'est. Votre principal client, c'est votre patron. Là. Donc, l'idée de satisfaire le client et pour vous, satisfaire le patron à tout prix, là. pour Legault, ça naît exactement à cette époque. Donc, pour Legault, euh, et ici, je, je, je le cite, n'est dit, ce n'est plus, plus la qualité de l'acte posé par le professionnel qui importe. C'est encore moins la qualité ou l'intégrité de la personne qui pose cet acte qui importe. Désormais, ce qui est important, c'est la satisfaction du client. Et pour vous, hein, ce qui importe, c'est la satisfaction de votre principal client qui est votre patron. Donc, le go fait bien de, de le mentionner. Euh, les actes posés par les, les professionnels ne doivent, ben, typiquement, doivent faire l'affaire du client, mais ne doivent pas toujours et nécessairement faire l'affaire du client. Euh, donc, votre patron... On y reviendra. Si votre patron vous demande de poser des gestes qui sont cohérents avec votre ordre, avec les, les, les atteintes et, et valeurs de votre ordre professionnel, ça va. Mais lorsqu'il vous demande de vous en éloigner, on comprend maintenant peut-être mieux la critique de, de Legault, euh, ben parfois, il faut être capable de ne pas satisfaire ce client-là et parfois de dire le, le contraire. De toute façon, nous y reviendrons à, à ce problème au... On voit ça au module 8, avec le conflit de, de loyauté. Donc, euh, c'est un avant-goût. Ce sera au module 8. Donc, ce sont les années 1980, euh, le mouvement de la qualité totale, euh, l'énorme ISO, euh, naissance que de l'idée qu'ultimement, c'est la satisfaction euh, du client qui importe. Donc, une belle idée avec ses grandeurs et misères. Avant de conclure avec la quatrième, la quatrième phase pour euh, Georges A. Legault là, dans, dans la quatrième période de l'histoire du professionnalisme, euh, vous l'aurez remarqué, et je le, je, je le mentionne aussi dans l'enregistrement de cours, mais je me permets de, de le rementionner ici, l'histoire du, du professionnalisme, euh, c'est avant tout l'histoire d'une forme de légitimation. Hein, une histoire où, où votre groupe, les professionnels, euh, les professionnels tentent progressivement de légitimer leur existence. comme imaginez-vous un ado, si on parle d'histoire, de, de je vous parlais de vos, vos grands-parents, la naissance de vos grands-parents, imaginez-vous un ado là, qui justement il crie hein, j'existe, je veux être libre. Oh C'est quoi Oh non, alerte de feu. OK, je prends une pause. Profitons de cet intermède pour notre euh, indice du jour. Au feu, 1973, création du code des professions. Donc l'indice du jour, au feu, 1973, création du code des professions. OK, de, re... <rire> de retour d'un de, de retour de, de, exercice de, de feu. Euh, donc, il y avait un exercice de feu, d'où euh, mon petit sentiment de mon ton de panique lorsque j'ai entendu le, la cloche, mais euh, c'est l'exercice de feu, le typique au, au, printem au printemps, à l'automne, comme ça, à chaque début de session. Donc, voilà, de retour. Et de retour dans l'histoire du professionnalisme. Et euh, je vous disais, l'histoire du professionnalisme, c'est euh, une histoire de légitimation. Hein. Donc, je vous disais, comme un ado qui crie... Euh, j'existe, euh, je veux être libre, euh, je veux faire ce que je veux, euh, je veux protéger le public, mais en même temps, je veux être libre, je veux qu'on reconnaisse que, que j'existe. Hein, Puis être reconnu par qui mais Par les, les, euh, les autorités légitimes de, de l'époque, donc euh, autorités euh, sociales, politiques, scientifiques, juridiques. Donc, lorsque, en matière de légitima légitimation, un, dans le fond, lorsqu'un professionnel donne son avis, euh, il est légitime de plusieurs manières. Donc, il fonde son autorité et sa légitimité sur trois assises. Je les mentionne dans le cours, là, mais euh, je vous le disais, là, je vais les répéter euh, ici. La première assise en matière de légitimité, euh, c'est la, la, la légitimité euh, sociale, donc l'idée de service public, sa mission sociale peut-être. Euh, donc, lorsqu'un professionnel donne un avis, Hein, vous allez donner des avis professionnels. Il fonde son autorité, sa légitimité sur le fait qu'il agit et qu'il parle au nom de la protection du public. Hein, c'est parce que, autrement dit, c'est parce que le professionnel est là pour le public, hein, il est là pour sa protection, et c'est parce qu'il est là pour le public et sa protection qu'il a le droit d'exister. Tu sais, si on reprend le, le langage de la légitimité, c'est pour ça qu'on lui donne tous ses privilèges, tout ce pouvoir, c'est parce qu'il a le désir, il a émis le désir et fait la promesse de protéger le public. Et vous le voyez là depuis, maintenant vous connaissez un peu mieux l'histoire du, du professionnalisme, cette promesse, elle est là depuis les tout débuts. Et si vous ne tenez pas cette promesse ou si cette protection du public n'existe plus, ben, la légitimité, elle aussi, se perd. Autrement dit, vous, vous n'existez plus ou vous n'existerez plus. Deuxième, ass Deuxième assise, c'est, euh, en matière de légitimité, c'est sa légitimité scientifique. Hein, votre profession, euh, on l'a dit un peu plus tôt, c'est un, un combo entre des savoirs euh, pratiques, des savoirs théoriques. Puis lorsqu'un professionnel donne son avis, il... Euh, il fonde son autorité. Hein, pourquoi on lui donne une forme d'autorité ou de légitimité? C'est parce qu'il parle et euh, il exerce son jugement professionnel au nom de la science. Donc, Au nom de la science, écoutez-moi, j'existe. Donc, c'est parce que le professionnel parle au nom de la science qu'il a le droit d'exister. Hein, si cette science ou si cette défense de la science n'est plus ou si vous faites euh, trop de compromis, en matière de, de, de rigueur ou de, de, de véracité des, des faits, donc si vous sacrifiez ces, ces valeurs, bien, il ne restera plus grand-chose euh, de votre profession. Troisième assise, et, les, et les plus récentes, est plus récente, c'est sa légitimité juridique. On le voit dans l'histoire du professionnalisme, c'est assez récent. Euh, C'est-à-dire qu'on a dit que ben, le système est, a été créé, en euh, 1973, la création du Code des professions, et depuis, on vous donne le contrôle des titres, euh, on vous réserve des champs de compétences, on vous réserve, il y a certains actes qui sont protégés. Donc, lorsqu'un professionnel donne son avis, sa légitimité, sa troisième forme de légitimité, c'est qu'il donne son avis au nom de la loi, hein, un peu comme un... un, un euh, je ne suis pas un policier, il pourrait dire « au nom de la loi ». Au nom de la loi, ben le, le professionnel peut le dire aussi de cette troisième façon. C'est parce que, autrement dit, c'est parce que le législateur, hein, celui qui crée les lois, c'est parce que celui qui crée les lois a reconnu sa pertinence sociale hein, don, au nom de la science, au nom du public. Hein. Donc, il a reconnu tout ça et il a fait de, de cette reconnaissance une forme de loi. Et depuis, le professionnel peut exister en société et même au nom de la loi. Hein, il a, il a la, la responsabilité de défendre la science, euh, responsabilité de défendre le public, et pas seul, non, seulement en son nom personnel, mais désormais au nom de la loi. Et en, et en même temps, là, si vous vous mettez à contourner les lois, à faire des compromis ou à tenter d'exploiter les lois à votre avantage ou au profit de votre employeur, bien là aussi il ne reste plus grand-chose du, du professionnel et, en, et, et de moins en moins de sa légitimité. En somme, le professionnel, lorsqu'il parle, il ne parle pas seulement en son nom personnel. Sa légitimité, elle est triple. Il parle au nom de sa profession, c'est sûr, mais il trouve sa légitimité, il parle au nom du... Bon, je dirais c'est une triple promesse, donc l'idée de protéger le public... Vous devez l'écouter parce qu'il protège le public, parce qu'il protège la science et parce qu'il protège la loi. Et sans cette, cette, cette triple promesse, ben, il n'y a plus de légitimité ou il y a une légitimité qui s'effrite de plus en plus et qui risque de mener à, à la disparition de, de la profession. Dernière étape, nous dit Legault dans l'histoire du professionnalisme, c'est la, ben, la période la plus récente donc, pour Georges Legault, c'est la période séparant les années 70-80, on les a mentionnées, jusque dans les années 2000. En fait, l'ouvrage a été publié en 2000. Donc, rappelons que euh, dans cette, cette, cet intervalle, il y a eu plusieurs crises. Plusieurs crises au sein du système professionnel. Donc, même si on s'est donné une forme de légitimité, même reconnue par la loi, ce n'est pas parce que le système existe que nécessairement ça, ça règle le problème des des crises dans l'exercice de la profession, il y en a eu plusieurs. Euh, dans l'enregistrement de cours, je parle de 1973, donc la commission, commission SECO, c'était sur le crime organisé, les liens entre le crime organisé, l'industrie de la construction et certains professionnels impliqués. Euh, 1974, bien, la commission Cliche, donc c'était, ajoutons à ça, le l'industrie de la construction, le monde syndical et le crime organisé et des professionnels qui sont un peu impliqués dans tout ça. 1980, bien, la commission Malouf. Avez-vous entendu parler du, des, des, des belles catastrophes entourant la construction du, du stade olympique? Mais ça, c'est cette, cette commission Malouf. On a tenté d'expliquer pourquoi il y avait des dépassements de coûts. Puis encore une fois, on a vu toutes sortes de belles, de belles histoires. Euh, syndicalisme... Euh, Crimes organisés, puis euh, mais des professionnels là aussi impliqués. Et plus récemment, ben, les histoires de la commission Charbonneau. C'est un peu dépassé 2000, mais c'est quand même là aussi. Et là aussi, ben, corruption, collusion, euh, industrie de la construction professionnels impliqués, et, euh, et dans cette tourmente, nous dit Legault, ce qu'il craint, c'est la perte de cette fonction sociale, la perte de référents clairs, pour celles et ceux qui exercent la profession. Et euh, pour le go, il y a plusieurs, euh, plusieurs questions qui, 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 euh, qui sont en suspens et qui demeurent. Euh, à quel point doit-on déréglementer, réglementer, mais peut-être déréglementer la profession? Hein, de, si la, la profession, c'est seulement des services, pourquoi qu'on réglemente euh, la formation de ceux et celles qui exercent la profession? On pourrait juste se contenter de réglementer le produit livré par ceux et celles qui se, donnent, qui se disent des professionnels. Euh, pour le go, euh, existe-t-il un rôle social du professionnel? Est-ce que cette fonction de protection du public elle est toujours pertinente? Est-ce qu'il existe encore des valeurs partagées au sein de la profession? Est-ce qu'il y a un idéal professionnel commun? Si oui, comment le définit-on? Est-ce que ces professionnels peuvent arriver à un consensus sur un idéal? d'exercice de la profession. Donc, Legault parle de, de cette dernière phase de, de l'histoire du professionnalisme comme une, 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 une époque de, de crise, hein, de redéfinition, de, de disparition, peut-être. Et là, ici, est, ce sont les mots de, de Legault. Et, euh, et à la fin de, de, toute cette, de toute bonne histoire, et là, ici, c'est moi qui termine cette histoire-là de cette façon, bien, il, y a, il y a vous. Hein, à la fin de cette belle histoire du professionnalisme, on a cité à l'histoire de vos, peut-être de vos, peut vos grands-parents, mais à la fin de tout ça, dans l'histoire, l'histoire la plus récente, mais c'est vous, hein, vous, qui m'écoutez patiemment et attentivement malgré, malgré une alerte de, de feu. Et vous, euh, que gardez-vous de, de tout ça? Après, après avoir entendu cette, cette histoire du professionnalisme, avez-vous vous, avez-vous l'impression que votre profession est en crise? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le terme professionnel? Est-ce que vous vous dites, euh, après tout ça, « ben un ordre professionnel, quelle bonne idée, oui, euh, j'adore! » Ou, au contraire, vous vous dites, « Bof, euh, what the heck? <rire> qu » Qu'est-ce qu que ça donne, tout ça? Donc, euh, qu'est-ce qui qu qu reste de, de tout ça? Hein? Votre, que savez-vous de votre, votre identité professionnelle euh, comment se porte-t-elle collectivement votre identité professionnelle? Est-ce que votre profession est toujours là, criante de, de pertinence ou a-t-elle peut-être déjà commencé à, à disparaître? Et euh, d'ailleurs, je me permets de mentionner que ces réponses-là, ces questions-là, je vous les pose, là, mais c'est intéressant de voir qu'elles varient beaucoup d'une profession à l'autre. Hein, en, entre euh, l'arpentage géomètre qui, lui, là, se définit presque exclusivement en fonction de sa profession... Et euh, il y a une belle grosse différence avec l'ingénieur, qui lui, typiquement, il se définit plutôt en fonction de son rapport avec son employeur. Euh, le chimiste, lui, qui est bien différent aussi, qui, lui, <rire> ignore même des fois qu'il existe une, une profession qui, a, qui encadre son champ d'expertise. Donc, entre ces, différents, ces différentes professions, il y a aussi des, des différences. Donc, euh, je vous pose toutes sortes de questions, mais l'identité professionnelle... Elle n'est pas euh, homogène, elle peut varier d'une profession à l'autre. Et pourtant, euh, malgré ces réponses, euh, et malgré ces, ces, ces multiples questions et vos réponses, je vous dirais qu'une majorité d'entre vous, hein, c'est important de se les poser les questions, puisque une majorité d'entre vous, vous vous dirigez vers une profession. Donc une profession que vous connaissez mal pour plusieurs, euh, dont vous ne connaissez pas l'histoire, à part peut-être, là, là, maintenant, ce, ce court podcast, c'est déjà ça. Donc, une profession que vous ne connaissez pas vraiment, dont vous connaissez peu l'histoire, dont peut-être vous doutez de la pertinence, et certains en doutent, et je le voyais dans les premières contributions, dans les forums, doutent de la pertinence, doutent de la valeur. Et j'espère que vous vous rendez compte du, de, de, de la difficulté euh, existentielle de, de ça. C'est-à-dire que vous vous êtes engagé, dans une voie... Alors, vous êtes à l'université, Donc, vous vous êtes engagé dans une voie qui vous mène vers une profession dont souvent vous ne connaissez pas l'histoire, dont plusieurs questionnent la pertinence et la valeur sans même en connaître l'histoire, les fonctions, le, le, le système. Euh, donc, c'est ça. En matière d'existentialisme, il y, y a quelque chose d'absurde. <rire> d'absurde... Euh, euh, au sens de, de Camus, là. et, et euh, comment disait-il, le silence déraisonnable du monde. Il y a ça, là. je vous pose des questions et il y a peut-être l'absurde et le silence déraisonnable du monde. C'est à vous de trouver des, des réponses à ces questions. Hein? Comment allez-vous donner un sens à votre profession dans laquelle, vous, de toute façon, vous allez faire vos premiers pas? Donc, euh, voilà, c'est peut-être ce que Legault pointait lorsqu'il parlait d'une époque en crise. Et euh, j'ajouterais que si ces, ces questions, si ça vous fait réfléchir, ben, nous sommes sauvés, <rire> yes, parce que justement, au moins euh, poser des questions, c'est au moins chercher ce, ce sens, cette valeur, euh, chercher sa place dans l'histoire, chercher à, à y contribuer à l'histoire du professionnalisme, à lui donner peut-être du sens et de la valeur. Sinon, ben, je ne veux pas vous inquiéter, mais vous êtes en train de suivre un cours qui vous mène vers une profession qui n'a aucune pertinence pour vous et vous cheminer vers une profession qui, pour vous, n'a pas vraiment de valeur, n'a pas d'histoire, n'a pas de sens. Donc, un petit cours euh, d'histoire aujourd'hui qui, qui, qui équivaut peut-être à, à une perte de temps, si c'est le cas. Ça fait mal, hein? Mais en fait, vous, vous le savez aussi, là, vous m'avez vu en classe. je suis loin d'être aussi pessimiste. Euh, au contraire, moi, vous le savez. Euh, si je vous donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, c'est justement que je crois très sincèrement à la, la pertinence de toutes ces questions, de vos réflexions. Euh, L'idée, c'est de vous donner l'opportunité de redonner du sens et de la valeur à votre profession. Hein, la beauté, je dirais, de, de tout ça, c'est que ça, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de moi. C'est vous, les, les, les futurs professionnels de, de demain. Donc, c'est vous qui allez exercer cette profession dans, dans cinq ans. Et vous pouvez transformer votre profession. Ça, c'est sûr que c'est certain. Euh, c'est possible. Donc, euh, mais d'abord, avant de changer, il faut savoir, avant de sa savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Et euh, cette petite aventure historique sur l'histoire du du professionnalisme était nécessaire. Euh, je vous en ai fait un bref résumé et euh, je vous invite à consulter l'enregistrement de, de cours pour en savoir euh, davantage sur l'histoire de vos prédécesseurs. Bon, voilà, c'était mon, mon résumé. Euh, maintenant, quoi faire pour ce, ce module euh, 5? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, visionner visionner l'enregistrement de cours, euh, lire les chapitres 1 et 2. J'en ai fait un résumé, mais il faut lire ces chapitres. 1 et 2 de, de l'ouvrage de, de Legault. Euh, lire le texte aussi de, de Gilles Dussault. Ce n'est pas, pas une, une lecture aussi attentive, là. une lecture très sommaire peut-être du texte de, de Gilles Dussault. Allez remplir vos questionnaires d'auto-évaluation sur l'histoire du professionnalisme pour voir ce que vous avez retenu. Puis les forums. Il y a un forum à chaque module. Il y en a aussi un au module 5. Et n'oubliez pas d'entamer le TP2. Donc d'ici vendredi, vous allez recevoir vos on note vos TP1, de toute façon, c'est possible dès maintenant d'entamer votre TP2. Et pour faire quoi tout ça? Ben pour atteindre les objectifs de ce module 5, je vous les rappelle, à la fin du module 5, vous devriez être capable de m'expliquer comment, historiquement, les ordres professionnels se sont constitués. Êtes-vous capable de raconter cette histoire? Êtes-vous capable d'identifier quelques principaux jalons de l'histoire du professionnalisme? Et vous devez être capable aussi de distinguer des, des différents modèles de professionnels, d'ordre professionnel. J'en ai parlé un peu dans le podcast d'aujourd'hui, mais j'en ai aussi expliqué quelques modèles complémentaires dans l'enregistrement de cours. Donc c'est tout pour, pour cette semaine, mais avant de vous laisser une information très, très importante, euh, il n'y aura pas, attention, attention, écoutez bien, il n'y aura pas de rencontre en classe, ou en classe virtuelle d'ailleurs, la semaine prochaine. Donc le 11 octobre, pas de classe virtuelle synchrone ou pas de classe présentielle synchrone, ça va de soi, euh, la semaine prochaine, donc le 11 octobre, euh, non. En fait, on se voit en classe demain, donc demain, on est le 4 octobre, mais euh, on ne se verra pas en classe ni le 11 octobre, ni le 18 octobre. Donc, désolé, euh, je sais que vous allez vous ennuyer de moi, mais, mais je dois euh, m'absenter du, du pays, donc pour une durée de huit de jours, puis c'est du mardi 11 au mardi 18, donc ce qui fait qu'on va manquer deux rencontres en présence dans les deux prochaines semaines. Donc, euh, désolé pour les deux prochains mar prochain mardis. Mais évidemment, là je ne vous, je vous laisse pas tomber, euh, j'ai préenregistré mes prochains podcasts, donc... Euh, je vais, je, vais <rire> je vais faire ça. Je vais faire ça. Je ne vous laisse pas tomber pour ceux qui, qui, qui suivent le, le rythme avec les podcasts. Puis vous allez avoir accès aussi à des enregistrements de cours. Donc, il y a des textes. Le cours il, il est pensé là, de, de cette manière-là. Là. Mais euh, au lieu d'avoir un, un, un cours en classe, j'ai pour vous des enregistrements de cours. Je vais vous rendre les enregistrements disponibles. Je vais téléverser ça sur, euh, sur YouTube. Puis je vais vous mettre les, les hyperliens sur les notes du, des modules 6 et 7. Mais euh, Donc voilà, vous allez avoir accès à un cours, mais ce sera des enregistrements de cours. Puis à la différence que j'ai donné ces deux cours euh, l'hiver dernier, euh, j'ai tendance à radoter les mêmes choses. Mais vous, euh, évidemment, les dates risquent d'être différentes. Le contexte, même le contexte COVID, vous allez voir qu'il était différent à l'époque. Donc euh, comme d'habitude, sauf que vous n'avez pas de classe synchrone, que ce soit en classe ou, ou sur Zoom, et tout ça, pourquoi? Bien, parce qu'on s'est donné un cours euh, commodal, puis il y a plusieurs avantages pour vous, euh, chers étudiants, je l'ai pensé euh, aussi pour vous, ce cours commodal. Donc, vous vous permettez de, de le suivre comme vous le souhaitez, en classe, pas en classe, à votre rythme, euh, à un autre rythme, euh, à distance, sur Zoom, de chez vous. Donc, ça, c'est possible. Et c'est aussi l'avantage pour moi. Donc, ça permet de, à votre prof de de poursuivre ces activités académiques parce que des fois, il y, y a ça qui se passe pendant la session, puis ça me permet de, de faire tout ça sans, sans compromettre d'aucune façon votre réussite de, de ce cours puisque ça fait partie de mes, de mes fonctions, de mes chères fonctions. Donc, dernier rendez-vous euh, avant cette courte pause, donc demain en classe, nous serons le 4 octobre et le prochain cours en classe, donc, je vous le dis, il va y avoir des modules, ils vont être euh, publiés au même rythme euh, qu'à l'habitude. Il n'y aura pas de re rencontre en classe. Notre prochaine vraie rencontre en classe et en classe synchrone, ce sera le 25 octobre. 25 octobre. Ah, je sais. Hein? Moi aussi, je vais m'ennuyer de, de vous. <rire> OK. Donc, merci à vous euh, pour votre euh, votre présence, votre présence, votre écoute euh, aujourd'hui, votre, euh, votre engagement dans, dans ce cours. On se voit demain en classe pour celles et ceux qui, qui y seront. Mais sinon, courage. Donc, vous progressez déjà bien dans ce cours. Vous allez bien progresser aussi dans les, les prochaines semaines. Donc, on se revoit bientôt. Et d'ici là, ben, travaillez fort. Euh, prenez soin de, de vos proches. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.